0: Le Pouvoir Caché des Matériaux Un podcast de Saint-Gobain
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Pouvoir Caché des Matériaux, le podcast qui explore le futur des matériaux. Notre rendez-vous prend aujourd'hui un tour particulier en raison de la crise inédite que nous traversons, à l'heure où les chantiers reprennent, en France et à l'étranger, les questions sont plus nombreuses que les réponses. De nouvelles façons de travailler ont dû être trouvées en urgence pour poursuivre l'activité des acteurs qui le pouvaient. De nouveaux défis sont apparus aussi. Répondre à la crise sanitaire. Assurer l'approvisionnement des chantiers en matériaux malgré le ralentissement des transports. Imaginer parfois d'autres façons de produire. Pour beaucoup, cette crise qui a bouleversé notre quotidien peut aussi être vu comme l'occasion d'une refonte en profondeur de nos objectifs. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Motiodé, directrice de la stratégie du groupe Saint-Gobain. Motiodé, bonjour.
0: Bonjour Victoria.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, donc vous êtes à la tête de la stratégie du groupe Saint-Gobain et à ce titre, vous avez une vision particulièrement affûtée et transversale des questions qui animent le secteur en ce moment. Je crois que ce qui vous frappe d'abord dans cette période inédite, c'est la place que vont être amenées à prendre les entreprises dans la société, et qu'elles ont déjà en partie prises Effect, Effectivement,
0: Victoria, je pense que cette crise a, a profondément bouleversé euh, nos, nos sociétés et la façon dont elles peuvent fonctionner. Alors, Je pense que sur le rôle des entreprises, a, et la place, leur évolution, euh, les mutations que la crise a, a, implique, il y a trois sujets qui me semblent importants. Il y a d'abord le, le, les évolutions des modes de travail. Je pense que cette crise a vraiment euh, remis en question des, des modes de travail euh, qu'on avait adoptés depuis de, de, des décennies. Il y a un deuxième point qui est finalement, quelles sont les attentes, quel, sont le, quel est le rôle des entreprises dans, dans notre société et quelles sont les aspirations des salariés et des parties prenantes de l'entreprise à l'égard des entreprises. Tout d'abord, si, si je me penche sur le, la question des modes de travail, les choses ont été euh, très impactantes dans les bureaux. Et, euh, on est passé à du télétravail obligatoire et intégral pendant la crise, ça a été du, du jamais vu. Qu Qu'est-ce qu que ça a impliqué euh, concrètement pour les entreprises ça impliquait en parallèle de ces travailleurs de bureaux qui étaient en télétravail, euh, des, du personnel sur les sites de production et de distribution, du, du personnel qui a dû continuer à se rendre sur les sites. Et il fallait que toutes ces équipes puissent fonctionner ensemble et puissent garder, adopter de nouvelles méthodes de collaboration. Ça veut dire un management qui fait confiance et qui responsabilise. Pendant toute cette phase, la personne qui savait et qui avait raison, c'était la personne qui était au plus proche du terrain. C'est elle qui était à même de juger si euh, euh, les conditions étaient réunies pour euh, rouvrir un point de vente, euh, si les conditions de sécurité en particulier, et sanitaires sanitaire évidemment, euh, étaient réunies. Ça a nécessité aussi beaucoup d'empathie pour les situations particulières, beaucoup de compréhension fine, des contraintes qui pouvaient s'imposer à chacun. Et tout ça, ça a, ça a apporté un, un espace de travail beaucoup plus empathique avec des leaders, euh, des managers plus proches euh, aussi de leurs équipes, un lien euh, plus personnel qui se, qui se noue, et les liens qui se sont d'autant plus resserrés que les actions de solidarité ont été prises un peu partout dans le, dans le groupe et que ça a pu tisser des, des, des liens très forts euh, devant l'urgence de la crise sanitaire.
1: Et en termes d'aspiration des salariés, est-ce que ces nouveaux rôles pris par les uns et les autres vont susciter des désirs de changement sur la durée.
0: Il y, y a un tiraillement qui se fait entre des salariés qui, vont, qui voient leurs entreprises comme une valeur refuge et comme un peu un, un rempart contre la crise que ce que nos entreprises ont été pendant la crise. Hein. Clairement, euh, là où les États ont pu être un peu dépassés par, le, euh, par la vague qui ah. arrivait, les entreprises ont apporté une partie de la solution. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, si on regarde le baromètre Edelman de la confiance en 2020, en France, par exemple... Euh, 44% des, des répondants considèrent que l'employeur était mieux préparé que, que, que leur pays, que les autorités publiques. Donc je pense qu'il y a effectivement des attentes fortes qui se sont créées vis-à-vis des employeurs en termes de valeur refuge, entre guillemets, euh, dans un environnement très incertain. Il y a aussi un, un sujet qui est important, c'est l'importance du dialogue social pour, pour construire les solutions. Euh, et aussi l'interdépendance euh, de tous au moment de la crise ce qui est vraiment intéressant c'est que finalement euh, les solutions si on prend même à l'échelle de, de l'épidémie les solutions ne sont pas apparues à un endroit elles sont apparues de la euh, comment dire de l'interdépendance entre les entre les différents pays entre les différents euh, dirigeants à l'échelle de saint- gobain ça a été très très vrai si on prend par exemple saint- gobain on a démarré une ligne de production de masques cette initiative, elle a été démarrée très localement en Chine, avec nos équipes chinoises qui ont approché un fournisseur de machines, etc. Et puis ensuite, finalement, il y a eu un relais qui a été pris à l'échelle internationale pour transférer ce savoir-faire là où il était le, le plus nécessaire. Et ensuite, des lignes ont démarré en France, aux États-Unis, etc., etc. Effectivement, un, un rôle de l'entreprise qui a été très prépondérant pour la gestion de la crise. Alors, la question, c'est comment est-ce que cet, es cet élan de solidarité, cette, cette union sacrée devant l'urgence sanitaire peut être le socle d'une entreprise qui soit euh, plus que jamais euh, euh, solidaire, responsable, euh, intégrée dans ses écosystèmes Et comment capitaliser sur tout cet élan pour ne pas tomber dans la, la, la crispation catégorielle et puis aussi, bien sûr, le... le Faire, faire face à la, à la crise économique qui, qui, qui risque de de suivre cette crise sanitaire. Je pense que ce qui ressort de tout ça c'est l'interdépendance et c'est le le rôle un peu euh, très imbriqué entre les autorités publiques, les entreprises et le corps social. Cette période de confinement a été l'occasion de mettre sur pause un petit peu euh, la vie trépidante que, 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 que tout le monde pouvait pouvez avoir, et à renforcer sans doute l'aspiration à plus de sens. Et aujourd'hui, l'impression qu'on peut avoir, alors encore une fois c'est un questionnement parce que la, le contexte économique jouera aussi, mais sans doute plus d'attention portée à la question du sens euh, sur ces sujets-là.
1: Beaucoup de commentateurs nous expliquent que l'activité économique ne peut pas se limiter à, à la recherche du simple profit financier. Aujourd'hui, il y a une attente à l'égard des entreprises sur la définition aussi de, euh, de, leur, de, de leur mission éventuelle, au-delà de cette euh, recherche de profit. On voit aussi que cette crise euh, a provoqué un, un réveil de la société à plusieurs égards euh, sur la question de consommation. Ce sont des questions qui se posaient déjà de façon théorique, mais qui se sont imposées de façon très concrète euh, pendant ce confinement à chacun. De quoi ai-je vraiment besoin pour vivre De quoi la société a-t-elle besoin Est-ce que ces réflexions-là vous inspirent et euh, comment les entreprises du secteur des matériaux peuvent-elles s'en emparer pour créer de nouvelles solutions
0: La crise a questionné nos, nos, notre rapport à la consommation de, fa de façon euh, presque physique, c'est-à-dire qu'on <rire> a quand même été contraint dans notre consommation pendant la crise. Certains magasins étaient fermés. Euh. Il y a des impacts très directs qui peuvent être, euh, qui, qui, qui sont que, évidemment le digital a pris son envol, enfin a connu un essor très, très, très spécifique pendant cette période-là. Ça a questionné notre rapport au à la consommation, déjà dans le, nos modes de consommation, c'est-à-dire qu'on est passé sur de la, de la consommation beaucoup plus digitale. Après, ce qui change aussi, c'est que pendant cette crise, l'utilisateur final est devenu de plus en plus central dans la prise de décision. L'habitat prend une, une, une importance toute particulière dans une période où on est confiné et, et, et gardera cette importance parce que certainement, que on gardera tous en tête la possibilité d'un rebond, la possibilité d'une d'une nouvelle pandémie. Donc l'habitat prend euh, une importance toute particulière, elle l'avait déjà, mais elle prend une importance encore plus particulière et l'utilisateur final est de plus en plus averti. Si on prend par exemple euh, une étude menée par le cabinet USP, 51% des, 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 des personnes qui étaient interrogées, et donc euh, à l'échelle européenne, avaient des projets de, de rénovation de leur logement suite à la période de confinement. Donc, Vraiment, on sent que les questions de bien-être, de confort vont, vont être au cœur, de, au cœur des préoccupations de, 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 des consommateurs. Ensuite, évidemment, on questionne aussi un rapport à la ressource naturelle et à la soutenabilité de notre modèle de consommation. Autre questionnement, par exemple, comment réussir à avoir de la consommation qui soit plus durable certainement que le produit local va bénéficier d'une prime. Alors, dans quelle mesure on reviendra à la normale sur ce sujet-là Ça reste une question, un questionnement assez ouvert. Évidemment, les matières de construction sont un petit peu euh, en avance, on va dire, sur ces sujets-là, puisque ce sont souvent des produits qui voyagent peu, qui sont des pondéreux, donc, euh, qui, qui sont produits et vendus localement
1: dans un écosystème euh, euh, autour d'eux. Alors, vous évoquez la question de l'économie circulaire et du fait que les, euh, produits de, de, que les matériaux de construction sont souvent produits localement. Ce serait intéressant de développer un petit peu cette question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce modèle particulier euh, propre à ce secteur
0: Tout à fait. Nos, nos matériaux, donc par exemple le verre, le gypse, euh, la plaque de plâtre, hein, les mortiers, comme par exemple les produits Weber, sont des produits qui sont produits localement et qui sont vendus dans un rayon euh, qui varie entre 150 et 400 km à peu près. On s'appuie sur des écosystèmes locaux euh, qui sont très ancrés dans leur territoire. Par enfin, exemple, j'étais frappée euh, en fin d'année dernière, Saint-Gobain a inauguré une deuxième ligne euh, de laine de verre à souffler, à cheminier. Lors de l'inauguration, le maire de la communauté de communes avait beaucoup insisté évidemment sur l'importance de, de, de cette usine pour le tissu local. Ce, mo ce modèle-là, il est dans des phases comme celui qu'on a pu vivre, très très résilient. On a euh, très peu subi de disruptions dans nos chaînes, de, dans nos chaînes logistiques parce qu'on euh, produisait localement et on distribuait localement. Je parle des produits pour la construction, évidemment.
1: Oui, on le voit, cette crise repose avec insistance le, le rapport des entreprises, tout autant que euh, les individus à la question climatique. Euh, en Europe, alors que de nombreux acteurs économiques ont appelé de leur vœu un, un assouplissement des normes environnementales, des associations de défense de l'environnement et, et certains patrons d'industrie également appellent à placer le climat parmi les premières priorités lors de la sortie de crise. Alors, selon vous, comment se dessine le, le, un rôle possible pour le secteur de la, de la construction et des matériaux dans, dans ce domaine Vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce qu'il y aura un nouveau rôle à jouer euh, dans le cadre du Pacte Vert, par exemple, qui évolue par la présidente de la, la Commission européenne
0: Alors, c'est un sujet absolument majeur et une chance totalement unique pour, pour l'Europe de créer, justement, le, le monde d'après. Euh, je pense qu'on n'aura pas euh, trois moments comme ça dans l'histoire européenne pour, euh, pour basculer, justement, dans un monde qui permette d'assurer euh, qu'on transfère à nos enfants un monde, un monde durable. Dans le monde, le bâtiment, c'est à peu près 40% des émissions de gaz à effet de serre. Si on se dit, euh, finalement, euh, donc, en France, on a une stratégie nationale bas carbone qui vise à être neutre en carbone en 2050. Euh, on prend le secteur du bâtiment. On se dit, pour, que, pour atteindre cet objectif, il faut que le mix énergétique soit totalement décarboné d'ici 2050. Si on pense qu'on ne fait aucun travail euh, de rénovation énergétique, à isoconsommation, il faudrait qu'on augmente... Euh, la production d'électricité nationale d'environ 1,5 fois. Donc on voit bien que c'est à peu près irréaliste. Donc la façon d'arriver sur notre stratégie de décarbonation, c'est justement d'isoler de façon massive tous nos, tous nos bâtiments. Alors sachant que ça a déjà commencé à être fait, hein, entre 2000 et 2017, l'intensité énergétique du, du résidentiel, des bâtiments résidentiels a diminué de 20%. Mais il reste encore énormément de travail à faire. Et alors, quel est l'intérêt C'est là que je trouve qu'on voit tout l'impact tout, tout d'un de, 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 nouveau modèle de société plus vert. L'impact économique, social, en termes de création d'emplois, est absolument majeur. Par exemple, si vous dites que vous allez rénover massivement euh, les bâtiments, vous allez potentiellement sortir de la précarité énergétique les 15% de, des ménages français qui affirment avoir froid l'hiver. Vous allez, par ailleurs, améliorer les conditions de santé des habitants, de ces personnes qui habitent justement dans des conditions de, de précarité énergétique. Et puis dernier élément, sur l'emploi. La rénovation énergétique, c'est un, un, un réservoir d'emploi pour les personnes euh, qualifiées comme euh, des personnes moins qualifiées, qui est très prometteur et qui bâtit aussi de la cohésion sociale. Donc si je reprends un peu le, le modèle de, cette, de, ce, de ce Green Deal, comme de ce pacte vert, comme l'appelle la, la Commission européenne, c'est de l'investissement qui va servir à garantir un monde plus durable, qui va servir à garantir un monde où les plus modestes auront les moyens et auront une... Des, un cadre de vie qui sera plus sain et euh, qui leur permettra d'avoir un minimum de, de confort. Et par ailleurs, c'est un monde qui va permettre de créer de l'emploi euh, et de l'emploi non délocalisable.
1: Certains experts font le lien entre les foyers de propagation de la pandémie et l'urbanisation accrue de notre monde. Les mégalopoles à forte densité démographique sont des lieux de transmission du virus. Comment nos lieux de vie vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité et aussi, avec le confinement, la montée en puissance du travail depuis son domicile a questionné à nouveau frais la résilience des lieux de vie. Est-ce que, est que, selon vous, la manière de penser l'habitat et de le construire sera différente à l'avenir Oui,
0: ça me paraît un, un, un point absolument majeur, effectivement. C est, c est, et c'est en lien avec, finalement, le, le, un peu les fondamentaux des comportements humains et de ce que cette crise a pu, euh, a pu remettre en question. Je pense qu'avant le Covid, on était vraiment dans un une ère de, de l'illimité. Alors, il y avait le tourisme spatial, il y avait l'homme augmenté qui allait euh, générer toutes sortes de, de bénéfices, il y avait une socialisation extrême avec les réseaux sociaux, etc. Alors, je ne dis pas que tout ça disparaît avec le Covid, évidemment, mais le Covid un, injecte à tout ça l'idée d'un univers contraint. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec le virus, il faut prendre, euh, prendre ses précautions, vivre un petit peu so socialisé sous contrainte, et surtout, prendre soin de, de, de ceux qu'on aime, de sa famille, de ses amis, euh, des, des personnes qui sont fragiles, des personnes qui sont euh, en, en première ligne, etc. etc. Et, et donc, lié, parce que l'habitat, c'est vraiment fondamentalement les, les comportements humains qu'il euh, qu modèle. Et donc, ça veut dire repenser les villes, repenser effectivement la façon dont on a pu euh, construire des villes. On a vu des villes comme Milan, par exemple, prendre déjà des mesures... Euh, Importantes dans leur aménagement du territoire, en, en annexant des places de parking pour en faire des terrasses de restaurants, en repensant les trajets, euh, euh, la voiture euh, par rapport au vélo, etc. Ça implique aussi de repenser les bureaux. Finalement, quel est le rôle du bureau Parce que moment où on peut travailler euh, euh, à distance avec les outils digitaux, sans doute que le bureau, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de sociabilité, c'est un lieu d'interaction, euh, beaucoup plus qu'un lieu où on va travailler en hein, soi. Ça implique de repenser la mobilité évidemment et puis ça implique de repenser les lieux de vie avec des lieux de vie qui sans doute seront vécus comme euh, des endroits un peu refuges, des endroits où justement on, aura, euh, on sera à l'abri du virus, on sera à l'abri de, 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 de ce qui pourrait arriver dans le monde extérieur euh, et on en fera un, un havre de paix.
1: Et alors à ce titre, est-ce que le, les matériaux justement ont un... Un rôle à jouer en, en particulier. On parle beaucoup de rendre les espaces intérieurs plus sains, euh, modulables. Ce sont des questions qui étaient évoquées bien évidemment avant le, avant le Covid, hein. la modularité, l'évolutivité des espaces de vie. C'est quelque chose qui, qui, qui va être amené à être euh, intensifié. Et est-ce que des matériaux en particulier, est-ce que la recherche sur les matériaux euh, va, va, va pouvoir avoir un un rôle à jouer dans cette réflexion et, et dans ces solutions surtout
0: C'est effectivement une, une accélération de ce qui existait avant, mais une accélération très très importante. Alors à très court terme évidemment, on a vu un... On a mis sur le marché, développé et mis sur le marché des matériaux qui pouvaient avoir des, des qualités sanitaires euh, euh, augmentées, par exemple je pense à des plafonds pour, les, pour des hôpitaux qui sont nettoyables plus facilement et qui permettent de, de mieux lutter contre... Le, euh, là, les, comment, les virus. Mais au-delà de ça, effectivement, au lieu de matériaux très ciblés sur ce type d'application, on va, on va réfléchir aussi aux matériaux qu'on va pouvoir mettre dans les écoles. Il va falloir des matériaux, encore une fois, qui, soient, qui se lavent plus facilement, euh, qui soient plus résistants justement au, à la propagation de, de virus et de bactéries. L'environnement, le, euh, le confort, là aussi, vous en parlez tout à fait. Euh, justement, le, le confort devient totalement central. Et ce qui est intéressant, c'est que le confort devient central dans des régions comme, comme l'Europe, par exemple, où il l'était déjà, mais dans, le, dans des régions où il l'était peut-être un peu moins. Par exemple, si je prends nos collègues de Saint-Gobain en Inde, ils ont révélé, après la crise, une très forte demande de la part des consommateurs indiens pour plus de confort intérieur. Ce qui est relevé, c'est que jusqu'à présent, le, le foyer indien investissait beaucoup dans les, salles de les pièces de réception. Et là, l'attention se tourne justement beaucoup plus vers les pièces à vivre, comme par exemple euh, les chambres, euh, les, euh, compléter son logement avec un espace euh, qui soit euh, bureau, mais qui puisse aussi faire, euh, permettre de faire du sport, euh, euh, etc. etc. Dans, un, dans des villes euh, qui sont souvent assez polluées, et donc dans lesquelles, des logements dans lesquels la qualité de l'air va être euh, aussi un, un point absolument fondamental. Ça, c est, c est, ça ouvre un champ des possibles, et justement... Euh, et vraiment, pas qu'en Europe, mais, mais partout dans le monde.
1: Maud, tu des, merci beaucoup. Je crois que euh, nous pourrions continuer ce, ce, cet échange sur ces enjeux cruciaux euh, qui, qui nous attendent. On va devoir terminer euh, cette conversation. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur tous ces enjeux qui vont affecter durablement le secteur des matériaux. Nous voyons à quel point les questions qui traversent le secteur pendant la crise sont aussi des défis de société. Vous l'avez rappelé, dans le futur, nous devrons nous préparer à affronter d'autres événements comme celui-ci, d'autres incertitudes. Mais les acteurs de la construction et du logement font preuve également d'une incroyable résilience, porteuse de solutions pour construire un monde plus durable. Alors merci à tous d'avoir été avec nous pour cet épisode du Pouvoir caché des matériaux. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre série sur le Pouvoir caché des matériaux sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt